0: Estamos aqui com mais um programa e, e a de Santo André, em Tá Firme, leso e Seco, Fábio, e, e de da Lapa, aquele senhor que viu os primeiros dilúvios e por isso não se aventura no fundo do mar, o senhor César.
1: Estamos é, aí, eu queria até queria saber se eu podia fazer um comentário de um acontecimento que da data da gravação, já faz algum tempinho, né? Meio que esfriou. Quer saber se eu posso fazer um comentário. Na verdade, é um repúdio aí a, a, a uma notícia aí recente. Posso... Pode,
0: pode, pode fazer, fazer, fique à vontade, pode fazer.
1: São dois comentários. No primeiro, eu, eu acho muito errado, assim, um monte de comentários que a gente teve aí nas últimas semanas, principalmente do João Gordo, né? Porque ele não entendeu que todo, todo o acontecimento que a gente teve aí do do Submersível, do Titanic, o, eles não entenderam, ninguém entendeu que aquilo foi uma jogada de marketing do Nickelodeon, que é o canal infantil, né? Porque, tipo, foi toda uma cobertura mundial que foi feita pra apresentação dos novos amigos do Bob Esponja Calça Quadrada, né? Que agora tem os novos amigos dele, que são os bilionários da lata esmagada. É verdade, verdade.
0: Verdade. É. Mostrar a filha do biquíni, né?
1: É, então, e agora já tem ali a latinha esmagada ali do lado da, da casa do Bob Esponja, do, do Patrick, do Lula Molusco, né? E, e eu, eu queria até comentar assim, agora falando um pouco mais sério disso, porque, tipo, obviamente teve o comentário do João Gordo, que foi maravilhoso, né? Teve os posts lá de um monte de gente. Puta, uma das coisas mais maravilhosas que teve foi esse acontecimento aí, num submersível com um monte de bilionários. É, controlado por um controle de 10 conto da Logitech, tá ligado? E, e obviamente, quem não gostou do, dos comentários Foi o, o maior gênio do, do Brasil, né? A pessoa mais inteligente que já nasceu no Brasil Que foi o Roger Moreira, né? E é incrível, porque toda vez que ele comenta alguma coisa Alguém critica e, e toda vez que eu ouço assim, Falar, ah, Roger Moreira tem é, 140 de QI é como se alguém viesse assim e falasse Cara, eu sou bonito, eu sou limpo Tenho 25 centímetros de pau ereto Mas sou exclusivamente passivo é, é a mesma coisa Porque tipo, o cara tem 140 de queima O cara é uma anta É um imbecil, o cara não usa o cérebro Toda vez que ele vai falar Ele desliga o cérebro, tá ligado?
0: Ah, não, aqui sempre corta de QI cara. isso inclusive até teve umas polêmicas aí, umas notícias falando que os negros eles eram inferiores porque tinham QI menor um papo torto desse isso só comprova que ia é um pseudo do caralho mas veja só, veja só César. também a gente não pode esquecer se eu lembrar, eu até vou colocar uma playlist pra você ouvir enquanto você está no submersível feito com peças do Paraguai Feito com peça de segunda mão E qual seria a playlist ideal Pra esse momento Eu acho que é o começo da viagem Começa com ela pro é Marine Que eu acho que é uma música fantástica Pra, pra esse
1: momento O que, que sugestões você dá pra essa playlist é, é então, porque Realmente é um negócio interessante Porque é igual Quando teve o 11 de setembro né? Que Não sei se você lembra Que algumas músicas foram proibidas de tocar na rádio uma delas é aquela música do Tom Perry, né? Free Falling.
0: Exatamente, exatamente.
1: É. Mas, mas que música é.
0: você sugere? A, a gente começa com ela Submarine, que é um grande clássico.
1: Mas tem outros clássicos que podem permear isso aí. Obviamente, Under Pressure. Tem, é... Sim, é...
0: Under uh, uh, Pressure, eu acho que ela é Fantástica. Eu colocaria também a Welcome to Hell. Acho por razões ah, óbvias.
1: Será? É.
0: Ah, não sei. Vou, ou, ou, ou você acha que você. Que essas caras vão pra algum outro lugar?
1: Não, não, não. Não é isso. É porque <risos> eu, eu achava que ela muito mais focando no acontecimento do que no do Porque assim Se vai tocar é, Welcome to Hell eu Acho que antes de Welcome to Hell Tinha que tocar Hell Awaits Hell
0: oh, Awaits, verdade eu Tem que, tem que razão, tem ser tem,
1: assim tem,
0: tem que dar tempo de tocar Vamos. a escritografia De Ocean Eu acho que o De Ocean uhum. vale um papel importante Mas tem que ser a discografia inteira Por razões óbvias Afinal de contas É uma banda que fala Interredimar em todas as músicas é. Outra banda que poderia tocar Essa é brasileira mas dizer que a gente não a gente de gringo não Não fazemos isso daí Tem uma banda Chamada Drowned Que eu acho que é super comida Com esse momento que, que, que mais músicas A gente poderia colocar Nessa playlist Pra você afundar Num navio Num uhum. imersivo
1: Cara, precisaria. É, é um exercício de imaginação. Precisa sentar e pensar nisso. É, porque realmente daria pra fazer um negócio muito interessante, cara. É, deixa eu pensar. Puta, cara. É, né, precisa sentar e pensar, porque é, dá pra ter muitas ideias assim, maravilhosas pra um, um acontecimento desse, né? Porque não é, convenhamos, é né, algo que acontece todo dia, né? É, Infelizmente, é, né?
0: Infelizmente.
1: É, é, é aquele negócio, né, tipo, cara é, é aquele Sabe, é tipo aquele João e o pé de feijão, cara Muito isso, porque, tipo Você pega, você fala, fulano Você vai me pagar Pra você entrar, de, entrar nessa lata Com mais algumas pessoas Uma lata de Pringles Uma lata de Pringles, Você vai descer nessa lata de Pringles você vai descer nesse container aqui, tá? Você vai descer nele. É, você vai assinar um termo falando que eu não me responsabilizo por nada. Se você morreu, que é muito provável, eu não sou responsável. Minha empresa não vai ser responsabilizada, eu não vou te pagar um puto. Você não me paga por isso. Porra, cara, se isso não é o... É, é o golpe do bilhete premiado, cara. Não, não é possível. E... A, a melhor coisa são, foram as pessoas que... É, obviamente, né? Você pega... Uh, o que personifica aquele... O, o enteado de um dos, dos caras que tava lá, né? Que fizeram a matéria... Que ele foi no show... Acho que era do Blink-182. Isso. E ele até comentou lá que, né? Os, os meus familiares sabem que... O quão importante seria eu estar nessa banda... Porque a banda que sempre teve comigo... Quando... Quando eu precisei superar Momentos difíceis da minha vida, né Porque na verdade o cara tava cagando Porque o cara tava prestes a encher o cu de grana Tipo, o cara já tava com o cu cheio de grana E encher mais ainda, sabe eu não tenho nem culpa a encher Com um tanto de grana que ele ia ganhar Porque era... Acho que e que... É, assim. e,
0: ia ter que comprar uns dois, três cus, né Pra encher
1: É, então Porque tipo, o cara parece que era o que? Era... era ele e a mãe dele, né Então tipo... Sei lá, acho que 50% ia pra mãe dele e 50% pra ele, ou algo do tipo. Porra. Né? O, o, o maluco virou milionário, assim, efetivamente do dia pra Não, noite. Bilionário, né? Milionário, bilionário, os caras acham tá muito grana. Não, bilionário não, porque teve que dividir com a mãe. É. Uma parte foi pra ele, uma parte pra então, mãe né? tipo, tipo, Então, né? mas se for, mas se 2 bilhões. Mas se
0: forem 2 bilhões, é um bilhão pra cada um, já
1: milionário. É, é, e deve ser mais, né? Porque pra fazer esse tipo de merda, o cara não pode ser um cara que tem tipo um bilhão, né? Não pode ser um cara que tipo, sei lá, o cara teve uma oscilaçãozinha, de repente o cara cai, é rebaixado pro clube dos milionários, né? Não,
0: exato, exato. E assim, inclusive, uma coisa que eu fiquei muito pé da vida, foram as pessoas que estavam com... Apenas desses bilionários, né? Eu tenho uma banda que eu gosto muito, o The Uniform. Acho que é o Uniform. Que os caras estavam falando pra pensar no sofrimento neles, como seres humanos, sei o quê. E eu quero mais é que rico se foda.
1: Uhum.
0: Sabe, eu quero mais é que rico, que ganha dinheiro com herança e explorando mão de obra, eu quero que ele se foda. Pronto, eu acho que isso já é suficiente para gente começar o nosso programa, da nossa parte 2, provavelmente de 3 ou 4, de discos de 93, porque assim, nós começamos a primeira parte e o contexto histórico do ano de 93, que foi um ano maravilhoso para a música, tem muito disco que a gente vai comentar aqui, que ao longo do ano vão virar grandes Classics, porque são discos muito bons, muito, muito bons mesmo. Só que antes, eu quero começar com as bandas que foram formadas em 93 e algumas até me assustaram que foram formadas em 93 porque eu achava que elas eram até mais antigas. Temos o Abigor, o Ablaze My Thore, o Aberyn, o S.E. que depois a banda acabou porque o cara morreu do acidente de carro o Adorey Brood, o All Sands surge nessa época. Quem se lembra? Acho que só a gente que tem mais de 35 anos vai né, lembrar de All Sands. É. Manda é de. Até inco...
1: Foi um, um grupo que não fez lá muito sucesso, né?
0: Não, até fizeram. Mas quando surgiu os Spice Girls, não, muito meio cool. que passou aquele rolo
1: compressor
0: nesses outros girl, groups
1: Sim. Não, então, é, é porque na verdade foi até assim um, uma coisa similar, né? Que, que tentou... Assim, não era igual, mas assim... Tentou entrar nessa onda das, das girl bands, né? É, é que assim... Eu digo que não fez muito sucesso assim... De forma perene, entendeu? Foi algo pontual... Né? Não sei até se dá pra chamar de... One hit, one wonder né?
0: Até porque o All Saints foi pra um lado diferente... Do que as Spice Girls... E quando as Spice Girls apostaram naquele pop... Bem pop descartável... O All Saints foi com um lado mais próximo do
1: RB, do hip hop. É, que o, o All Saints, ele é mais ou menos ele é um ponto. Talvez uma mediana ali, um ponto intermediário entre Spice Girls e Destiny's Child, por exemplo. É. Sim. Com a diferença que é formado
0: basicamente por Mulher Branca, né? Sim. E. No, e aí, E Kuburt tá no meio ter, mas justamente por que não se sacaram. E vai, fizeram cobra Under the Bridge do Rajasthen Peppers. Uma versão lounge que é até legalzinho, Eu gostava bastante desse corpo. Under the Bridge. Aí o Apocalíptica surge nessa época. E era uma, né, dizer, era uma banda cover de Metallica, só pra salientar. O Other Driving, que depois acabou, depois voltou e depois acabou de novo. O Avalanche, que foi pra terra do... Do, 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 é assim, foi para aquele limbo das bandas de metal Backstreet Boys surge em 93 só só vai começar a fazer sucesso a partir de 96 olha que coisa mais interessante a banda Eva surge em 93 na época com a Ivete Sangalo no vocal o Bot que é uma banda que eu gosto muito também não achava que eles eram até mais velhos uma banda de Sludge, Stoner, bem legal o Boyzone surge nessa época O né, Boyzone também é um caso um pouco mais um pouco interessante do que o All Saints porque o Boyzone foi uma banda que estourou, subiu muito rápido antes mesmo de você ter essa ascensão das bands, e foi ao mesmo tempo uma banda que caiu no esquecimento muito rápido Tá certo, o Boys' não competia com Best Fit Boys, Clint Sync, porque eram bandas muito maiores. Mas era uma banda grande, o Boy Johnny era uma banda bem grande. Tivemos o finado Children of Bottom, surgindo nessa época. Uma outra banda finada também, que eu também gostava muito, mas que o último lançamento antes da banda acabar de vez é lançamento bem meia-boca, que é o Call Chamber. Banda fudida. Aliás, Quall Chamber. Assim como o Deftones, o Korn, foram bandas que surgiram e foram tiveram seu auge assim, na, no famigerado New Metal, sem serem, em fato, bandas de New Metal. Sim. Só o Korn meio que abraçou o New Metal na época, mas não eram bandas
1: de New Metal. É, e o Cole Chamber que foi apadrinhado aí pela Sharon Osbourne, né?
0: Sim, sim. Não, qual é o Qualchamber é uma da foda, cara. É, eu acho uhum. que o Qualchamber, embora eles não eles sejam australianos, o Qualchamber ele juntava melhor do que existia da, do metal alternativo americano. Olha o que coisa foda. Antes de surgir o New Metal, existia um termo chamado metal alternativo, que se usava muito para essas bandas tipo Qualchamber, Slipknot, uh, uma, uma época assim do Biohazard a gente muito com metal alternativo corne antes de virar new metal aí tivemos também o Crystal Method um baita grupo de música eletrônica o Daft Punk que também acabou é, faz uns anos e um dos caras do Daft Punk é desse de brasileiro e os caras do Daft Punk fizeram muito sucesso copiando música de negro o Dark Funeral que era uma banda bem ruim de black metal o jimmy Borger, que também era uma banda bem ruim de black metal <risos> então, claro eles muito quando chegaram perto dos anos 2000 porque black metal nessa época 93 é a segunda onda do black metal norueguês que é o black metal de verdade não pessoal fala, ah, Venom, não sei o que é black metal, não gente, Venom não é black metal Venom era é uma banda de zoeira eu não sei se vocês já pegaram pra ouvir as músicas do Venom dos seus primeiros discos mas aquilo ali não era pra levar a sério você pega a música Black Metal que ele fala que vai ligar o, a caixa de som até ela explodir e que vai gritar não tem nada de satânico naquilo ali é, meio que isso aí né é, exato. O que mudava é que os caras faziam um som um pouco mais sombrio, se inflecionou muita gente.
1: afinação mais então, baixa,
0: né? É, a afinação mais baixa. E eles começaram a tocar, até um visual mais carregado. O sarcófago é mais próximo do Black Metal do que eles. Até mesmo em o se Pain, essas coisas, começou tudo com o sarcófago. E o Tim Borgers, é, sim. É Espanhava assim, termo, né? Sim, é eles foi o termo. É que no Processed. O termo Death Metal surge com o Mas o Possist não é a primeira banda do Death Metal. O Death foi fazer Death Metal muito tempo depois. Embora algumas coisas do Possessed estão lá no meio termo, do trash pro Death Metal. Então tá no meio termo. Então meio que o V não era isso. E aí, mas foi uma segunda onda. na segunda onda do Black Metal, tem Meir, tem Burzum, tem Gilborg, Imperor. É, eram todas bandas muito true, o som muito próprio da maquiagem. Sim, não, e sim, e é disso na maquiagem. E como a cena na Noruega de punk era uma cena muito forte, assim como na Suécia também vai acontecer isso, então você passa a ter bandas de black metal com som uma solidaridade muito suja, muito desarmônica, que era essa influência punk que vem no black metal.
1: É que. Que tem duas coisas, assim, que eu lembro que quando eu tava na faculdade, estava na Alphatec, tinha um tinha um amigo lá que ele curtia muito black metal, assim, até uma coisa que me impressionou quando ele falou, que ele falava, cara, black metal, o guitarra é instrumento de percussão, não é, sabe? Porque, justamente, é, é aquele negócio do cara tocar ali, tipo, de forma furiosa ali, rápido isso eu não entender porra nenhuma, sabe? Não, é tocar é, no foda-se é tocar no
0: foda-se é, então.
1: e, e, e eu posso dizer que essa segunda segunda onda do black metal eu posso dizer que é a invasão dos pandas?
0: Pode, pode ah, porque todo mundo usava Corpus Pant nessa época
1: não que o Venom
0: hum. não tivesse, o Venom tinha mas o Venom era muito mais engraçado não é muito caro, ficaram fica, dar mas... risada do né? Venom ah, cara, você já viu a do Venom da época dos anos 80? Um estilzão barrigudo vestindo umas roupas uma roupa de lycra segurando machado é, era muito
1: engraçado, cara Venom, Venom, Venom ah, é dos... tipo é tipo o Menor War, só que no frio É que eu vou até te mostrar,
0: cara deixa eu ver se eu acho uma foto dos caras da época ah, tenho é, Eu vou te mostrar, vou te passar aqui César, uma foto da época Aliás, vou passar de um, de um disco Do... Já ao vivo, que é um bootleg Vou... Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui E eu quero que o senhor, César Dê uma olhada Porque isso aqui é um disco ao vivo De 84 é, Esse era o visual from hell do Venom? Não, tem... não tem corpo se pente, pô não, tem uma maquiagem aí, mas
1: não é um É. E o, o cara aqui que eu imagino que seja, o, não sei se é o baterista, ele não tá de calça, ele tá de tanguinha. Dá pra ver aqui a, o joelho dele e é a coxa dele. Pô. <risos>
0: Exatamente. Não, e os caras é
1: magro. É que, inclusive, colocaram aqui providencialmente uma caveira na frente dos documentos dele.
0: Ah, olha pro pro Cronos, né, que é esse cara que tá aqui do meio ele tá com uma coisa que parece um chicote de tá do masoquismo
1: não, é a espada, pô não, é o Deixa que, eu ver. Não, que tá no meio tá com a espada cara, mas não tem guarda essa espada tem, acho tem não tem guarda e o cabo tá muito longo, tá muito grosso, cara. O cabo tá muito, cabo tá muito grosso, mas tem guarda. Aqui, ó. Tem assim. O, o, o que tá com o chicote tá do lado aqui, ó. Tem inclusive numa uma pose muito sexy de ray né?
0: Não, é, é, é assim.
1: Obviamente, ah, né? Nada, nada é mais, mais true, mais black metal do que usar ray né?
0: Não, eu vou te mostrar uma foto do Cronos dessa época, cara. A foto do Cronos é, é impagável, ó, da época
1: também. Menor se... War, pô.
0: Exato, é o é, é um Menor e, e é ainda mais engraçado que o Menor era é eu... O Menor
1: antes da Academia, né? <risos>
0: <risos> de começar a tomar Bolona e, e ver os vídeos do Paulo Muzi é porque assim, não e, e aí você vai pegar a segunda onda e aí começa essa ca coisa carregada de couro de maquiagem vocal super gritado é, guitarra tocada moda caralha então o black metal mesmo ele começa a partir daí e essas bandas, tipo Dark Funeral, lá na Suécia, a Django Borg, é, eram bandas muito ruins. Assim, não tô falando ruins, se eu de serem bandas ruins, mas ruins do ponto de vista de que eles não sabiam tocar direito. É, era meio punk, meio foda-se isso. E nós tínhamos o dreadful Shadows, o Electric Wizard, uma excelente banda de, de Doom, o Enthrownage, o Frozen Austin... O Garbage surge nessa época e eu acho impressionante porque foi logo depois que o cara produziu o, o disco do Smashing Pumpkins. Ele monta o Garbage com a e, e mantém a banda até hoje. O cara é produtor e patrícia da banda até hoje. Sim. Inclusive, Garbage virar para o Brasil para um festival, cá pra caralho, que muito ir mas até banda ruim não vai me convencer a me tirar de casa para pagar quatro 400 pau de ingresso e é uma banda que eu super pagaria pra ir ver num show o Hammerfall Fall, que só começa a brilhar no final dos anos 90 o Jimmy World eu acho que é uma banda que quem vai conhecer Jimmy World é quem assistia muito o Lado B do Komasari. Sabe? quem vai conhecer conhecer mesmo o J Quest que nessa época não se chamava J Quest
1: é, era Johnny Quest
0: era da J Quest
1: não Johnny Quest não não J primeiro J foi Johnny Quest foi Johnny Quest aí depois é, viram que poderia ter um problema mudar para J Quest aí os caras chegaram e falaram pô não pode ser J Quest e aí eles mudaram para J Quest porque o
0: então, a própria história do grupo disse. O, o grupo fez o primeiro show como J-Quest, o primeiro show dos caras era J-Quest. É que sabe por que a trocaram? Porque rolou processo. Sim. Rolou processo, rolou problema na Ana Barbera, e falaram assim, Nossa, você não, vocês não podem usar, porque o nome do nosso desenho. Sim. E, e aí eles trocaram pra Jota, e ficou assim até hoje. Só que eu vou trocar a Jota Quest lá pro final dos anos 90. Isso é muito show como J-Quest e por incrível que pareça chamar J-Quest é muito mais interessante pra nossa música, pra nossa sonoridade em português, do que ser um J-Quest Sim Até porque as pessoas já chamavam de J-Quest é só tudo que já apresentava como J-Quest
1: E até porque era uma banda que, toca, é, que cantava em português, né? Então tem Sem sentido, sentido. E
0: que é oficialmente a, a banda daquele seu tio Que se diz churrasqueiro Quando disse que ia botar uns rock pra escutar
1: É Coloca isso e skunk É,
0: exato, esse skunk Mas skunk ainda tem o método de ser uma banda melhor musicalmente O, o J-Quest é,
1: é simplesmente Aquela e música não, eu que É preferível um cagar de bruxos o, o skunk era melhor Em questão de Assim, de de musicalmente, assim, falando Por exemplo, as músicas são melhores as Composições são melhores Porque, assim, o J Quest Ele é pop só né? o, o, o Skunk, ele ainda flerta Com alguns outros estilos, né Flertou com outros estilos a, é, Durante a carreira, né Então Ele meio que ia mudando Ele não era um estilo só, né
0: Não, e o Skunk Que é uma banda que os caras Souberam parar antes que a banda golaço por
1: umas merdas tipo rapa, né? É, não sei se eles souberam parar, né? Porque, e, e, se eu não me engano, eles ainda estão no turnê de despedida.
0: Sim, mas é desse jeito que eles vão parar porque o próprio Samuel Rosa falou
1: que o clima não estava legal. Não, mas já devia ter parado faz tempo. Aí é que eles, eles decidiram, assim, oficialmente parar. Mas se ah, for não, ver, assim, eles não... Não são tão prolíficos como eram antigamente. Até, até porque o Samuel Rosa fez
0: muito mais show com a carreira solo nos últimos 10 anos do que com o Skank. Mas o Skank nunca teve assim, um período baixo em termos de popularidade. Tanto que muita gente lamentou. Nossa, o Skank acabar, porque parece que foi uma coisa muito surpreendente. O Samuel Rosa falou, não, não é bem assim. É que ninguém tava. não tava mais no clima. E ao invés Sim. de esperar que nem o Rapa que. O Falcão resolveu Fuder com a banda de vez antes de terminar Eles preferiram acabar a banda bem
1: então... é, Até porque se for dar uma olhada Acho que ninguém ali precisa mais trabalhar Porque só dos royalties Que eles devem ganhar de Uma partida de futebol Que todo Sei lá, pode ser programa de culinária Vai falar de porra de futebol E coloca aquela música então, assim, cara, só que eles ganham de royalty dessa música, deve dar pra parar de trabalhar pra resolver.
0: E filme já apareceu. Então, até tá não, eles bastante. Comercial. Então, eles ganham... Rádio, porra. Eles ganham dinheiro do caralho. O, vamos lá, o Cosme surge nessa época. Inclusive, vai ser a primeira vez em décadas, vai ter uma linha da Adidas... É, Capturado pelo Cord o que aliás é, é algo muito engraçado. Porque os caras têm uma música chamada Adidas e, e nunca a Adidas se propaganda tá com os caras. Pois é. Também tivemos o surgimento do Lágrimas Profundere da Maiara Maraíza, pra vocês verem como essa coisa de feminejo não é nova, só o aparecimento dela pro grande público que é novo. O Modest Mouse, que surge nessa época. O Mortis, porque ele já estava é, tendo umas treta lá com o pessoal do Emperor. O Imperial lançou um projeto de música eletrônica com o prato dele. O Mushroom Head. O Nail Bomb, que é um projeto do Max Cavaleira e os caras do Brujeria e do Faith No More, Que aliás é uma puta banda de metal industrial. É foda pra caralho, foda pra caralho. Antes um disco. Uh, o Nile surge o Old Man's Child o Plant Rap surge nessa época o Plant Rap cumpriu 30 anos em 2023 e até porque a banda voltou sem o Benegão porque o Benegão tá na carreira solo dele então tá se um tirou outros caras o Blind Pigs o Rapa a gente estava falando do Rapa agora há pouco o Rapa também surgiu nessa época o Rhapsody of Fire, que depois o que eles chamavam Rhapsody. O Savage Garden, que o Savage Garden, inclusive, é um dia um, de precisa pegar. Dessas bandas que terminaram de maneiras muito estúpidas, o Savage Garden é uma banda, que um projeto né, de dois caras, que terminou no auge porque eles não se suportaram. É foda que o Savage Garden era, era um grupo de pop, um grupo muito bom de pop. Hoje seria um grupo de pop mais para adultos, na né? Pra época não seria mais que mais pra adultos pela forma e tudo mais. Daquele contemporary pop que o pessoal chama. E assim, os caras estavam no auge da carreira, os caras estavam indo muito. E de repente os dois integrantes não se davam. Isso eu dei até hoje. Isso eu dei até hoje. Eles não, vamos acabar projeto aqui. O Scooter. É, eu não sei se você vai lembrar, César, do Scooter. Que é. Então, o Scooter.. É, era um projeto de música eletrônica que.. Não vou ter, que o Mario, que, que era uma banda de dance. Que tinha um cara assim, que.. de cabelo branco. E um dos grandes hits do cara, e ele foi um dos grandes hits, assim, inventores do, do do hardcore techno né do rap hardcore e tudo mais e ele tem uns um grandes hits dele que era o Move Your, Move Your Ass que tocou muito, muito em baladas dos anos 90 e puta, é um grupo foda cara, é, não, não é muito o estilo do que eu curto mas os caras eram tão foda que os caras eles tiveram muita música no topo de parada e tal. Tiveram turno em tudo quanto é lugar. Foda. Só que os caras foram ganhar prêmio lá pro tempo dos anos 2000. O Summoning, que é uma banda de Black Metal Atmosférico. Nessa época quando surgiu o Summoning ele era igual a tipo de banda de noruegueses de Black Metal. Era bem ruim O Tito of Tragedy que eu ainda não tinha nem a de na época dessa banda o To Die For, o Trans-Siberian Orchestra que foi formado porque o Sabatage não dava muito dinheiro pro, pro John Oliva então ele falou vamos montar uma banda para ganhar dinheiro então surgiu o Trans-Siberian Orchestra o Ulver e o Wilco que era também banda do pessoal que ouvia muito o, o lado B Lá na MTV. E aí o que, que terminou em 93? Né? Temos o Salt Frost, que depois ele tornou um tempo pra gravar um disco, o um Monotist, depois não acabou de vez. O Gigi Ramone e o Shans Dragons. Ele terminou a banda dele, porque. É, é curioso porque o Didi Ramone ele tinha saído do Ramones para fazer a carreira solo. E depois a carreira solo dele não vingou muito também. <risos> O Apple The Bunny terminou em 93 e retornou 3 anos depois. O Exciter, uma banda muito famosa de trash maps dos anos 80, voltou em 96. O Exodus, que tinha terminado e depois voltado em 2001, antes da morte lá do, do Paul Balof. O God of The Tronage, que volta em 96 2014. O Hymn, tinha terminado em 93 Sim, Cavaleiros. O Rino existiu muito antes de ser o rindo que a gente conhece. E é o rinco Ele tinha terminado em
1: 93
0: e voltado em 95, que a gente já não gravava nem nada nessa época.
1: E que é o que só a gente conhece, né? Porque é, é difícil a gente achar gerações atuais que conheçam, né?
0: E você sabe que o Vilivalo tá com um projeto novo agora?
1: É, ele tem o Vilivalo lá, o. Que, que ele tenta até um disco que ele lançou foi no uh... ano passado
0: no ano passado, eu não lembro qual foi o
1: e o cara, até também tá bonzinho.
0: lembra muito o começo do
1: Rian o filme e, de do Sol inclusive, inclusive eu acho que no, no mês passado, mês retrasado ele fez um lançou um single aí com caralho, quem que foi? Eu tinha até visto isso aqui puta isso que é fome meu tá né? mas, mas mas
0: Mas teve teve o um novo Virivalo. É, parece muito rindo antigo Claro, a voz dele tá detonadaça. Da mas ele tá bem agora. Agora o Virivalo sem tanta depressão. Porque então, o Virivalo. O tá comendo, né? É, exato. Não, e assim. O Virivalo passou por um processo por conta do rim também. De depressão muito forte, porque o cara estourou nos Estados Unidos. Pra você ver, ele, o Lacuna, ele e o pessoal do Lacuna Coil estouraram na mesma época,
1: inclusive. Na mesma Sim. época. E muitas outras coisas, ele bebia pra caralho, né?
0: Ele bebia pra caralho, ele e ele não conseguiu lidar com o sucesso muito rápido. Tanto que quando ele lançou Dark Light, que eu que eu não gosto. Puta, vem, deu horrores esse disco nos Estados Unidos. Vem, deu horrores. Tanto que o Yulvin tinha uma banda, tinha uma puta de estrutura, só que ele não tava legal. E essa depressão acabou com a carreira do Rino. O Rino acabou porque tá deprimido. Por causa do sucesso, da cobrança. Ele também sofria de anorexia. Porque havia uma cobrança por, com o Yulvin porque o Vilvalo é um homem bonito Um homem bem apessoado E ele tinha um visual muito de Morrison do The Doors Aquele corpo
1: magrelão
0: Esguio
1: E no show é Verdade, mesmo. verdade né Da geração dele, dá pra comparar Que ele era é, tipo um Um Jim Morrison, né a, a única diferença é que as temáticas A temática não era Parecida, mas Né enfim,
0: ele era tipo Jim Morrison. Até o, a, a uma imagem que ele divulgava de si era muito Jim Morrison. Então ele tava com uma cobrança muito forte com dele, de resultado, de performance. E o Jogo do Reino sempre foi uma bosta ao vivo. Tu pega as gravações dos shows ao vivo, ele desafina, ele esquecia a letra. E ele chega muito chapado pros shows, né? mas era feio. E aí, ele.
1: Sim, o, o, single, o single que lançou aí recentemente foi em junho, inclusive, com Blackville Brides, a Temple of Love. Sim, inclusive, uma coisa o...
0: muito boa né? com
1: Blackville Brides. O, o disco dele um começou esse ano, em janeiro, que é o Neon Noir que
0: tava fazendo turnê pela Europa junto com as mocinhas lá do Kellan Nicola e elas tava mó felizes, porque o Ville era pra elas uma referência como músico, né Para quem é da cena gótica Dark o Heal é uma grande referência mesmo se o Derry mais próximo de um pop rock
1: não, e pop rock eles... não você tá, falando... você tá falando errado, é love metal é, o love metal, mas love metal ele começou com essa
0: coisa depois que lançou Metal. o... É, eu esqueci o nome, é o que foi depois do Greatest Love Song 666, é o que depois desse O. Então,
1: Love Metal?
0: não, no Love Metal ele consolidou esse nome, ele já falava em Love Metal muito antes é. Mas o disco que saiu antes do, do Love Metal. Eu, eu tenho eu tenho isso inclusive no Love Metal. Né? Tudo é tudo disso. É o disco mais pesado do Rhin é o Rhin resolvendo tocar metal.
1: Acho que é o Razor Blade Romance.
0: É, o Razor Blade Romance. Que eu também tenho que isso aqui. Que ele misteriosamente apareceu aqui em casa. Muito bom. Não, o, até o, o Love Metal só, é só adição, cara.
1: Mas hum. a, até o... Até aquela coletânea, né? É o... Que
0: tem duas músicas indígenas. Assault in Your Rooms, que é uma puta música. Depois que saiu aquela compilação dele, foi só Ladeira abaixo, que é onde começou também a atacar a depressão dele. Aí tivemos o Naked City, que terminou em 93, a banda de J.A. do John Zorn. O New Order... Que acabou em 93, voltou em 98 foi fazer alguns um shows, depois retornou de vez em 2011. O processo que retornou em 2007. O Revolt Cox, que foi só retornando e o último retorno foi em 2016. O Shadow Project, do Ross Williams. E o Television, que também acabou aqui nessa época. E bom. Aí, vamos, agora aos eventos musicais, porque se prepara para vocês verem que isso aqui é importante. Eu tive que separar eventos musicais para a gente falar em separado, porque tem coisas muito importantes aqui. E vamos fazer aquele nosso ping-pong, César? Eu falo um, você fala outro?
1: Toque e me voe? Vai.
0: É, toque e me voe? 8 de janeiro. O serviço de produção dos Estados Unidos emitiu um o seno do Albis Prattly e o design foi escolhido em fevereiro de 92. E isso foi histórico, nossa, foi uma puta notícia de, de que o Elvis ia virar o selo comemorativo. Porque todo ano o Coin Americano faz um selo comemorativo. Todo ano, todo ano tem. E daquele ano era o Elvis Presley que tinha sido escolhido.
1: Bom, mas é complicado, né? Se foi no fim. Se fosse uma imagem do fim da carreira, não dava pra ser um lenço, um, um selo assim pra envelope pequeno, né? Tinha que ser um. É... Maior, né? É, exatamente. Bom, no dia 9 de janeiro, a trilha sonora do filme The Bodyguard, o guarda-costas, né? Se torna o primeiro álbum na história, desde que a Nielsen Soundscan introduziu o um sistema informatizado de monitoramento de vendas, em maio de 92, a vender mais de um milhão de cópias em uma semana nos Estados Unidos. Então, e aí... É, eu não
0: sei o quanto que os nossos ouvintes estariam interessados mas daria para fazer um programa só explicar como que funcionam essas métricas de contagem de discos porque antes só para o nosso ouvinte saber como que funcionava até a, antes de chegar na Nielsen que inclusive esse, esse chamado da era Nielsen como que você contabilizava a venda de disco com quantos CDs as lojas pediam então por exemplo se nas lojas o cara pediu 10 CDs, eles contavam com 10 CDs vendidos, porque a loja comprou. Quando entrou a Nielsen, a contagem mudou um pouco, ela ficou um pouco mais rápida, porque eles conseguiram considerar para cada disco que saía das lojas, que as lojas geravam report para eles fazerem a contabilização então não contava apenas como a loja, não contava quando a loja pediu os discos contava quando o disco começava a sair e também as contagens eram mais rápidas porque antes você tinha que esperar o relatório do mês para saber quantos discos foram vendidos aí você conseguia pegar o relatório no dia quando começaria a informatizar e aí por isso que o atleta do guarda-costas conseguiu vender um milhão em uma semana não é que é o primeiro disco que vende um milhão em uma semana mas é o primeiro que você consegue contabilizar num espaço de tempo tão curto.
1: É, o primeiro que efetivamente a gente tem essa essa métrica, né? A gente tem esse, esse dado, né? Exatamente.
0: E para vocês terem uma ideia, ouvintes, depois, quando é, chegou em meados de 2007, 2006, eu não lembro exatamente agora, essa contagem também estava uma mudança para incorporar as vendas do iTunes então se você vende um disco digital porque o iTunes ele vai surgir na virada para os anos 2000 mas as vendas do iTunes não eram contadas para vendas de disco e aí depois passaram a considerar também os streams para vendas de disco parece que para contar no streaming é quantas vezes o disco ele é reproduzido nas plataformas, não precisa ser na íntegra é, ou quanto tempo as pessoas escutam as músicas, não lembro como que é a contagem só me por tempo
1: Quantos minutos Sim. são consumidos daquele disco? Mas é meio estranho, né? Porque, por exemplo, muito, muito tem audição ali do, de, de algumas músicas, né? Não, não necessariamente da do, do disco inteiro, né? Ah, mas ele segue é, é, é uma lógica que é a seguinte:
0: quando você compra um disco, nem sempre você escuta literais, muita gente não escuta o disco inteiro. Então, contabilizar por tempo faz muito sentido.
1: Não, então, mas eu digo porque assim, porque o, o, o iTunes, é, o iTunes efetivamente, ele permitiu uma coisa aí que era diferente, que era a compra de músicas, né? Você podia comprar fracionado. É, você podia ouvir a música ali, se você gostou dela, você compra. Você não precisava necessariamente comprar o disco inteiro, né?
0: É que no iTunes você ainda comprava, no stream você não tem a compra do disco. Então, como que você vai vender uma
1: cópia de uma coisa que você não compra? Não, então, mas eu digo o seguinte, por exemplo, a, a trilha sonora do guarda-costas. Se, se eu comprasse só a música lá, que é a, a a música famosa, a música tema mesmo, contaria que eu comprei o disco inteiro? Não. Entendeu? Ele então, vai de singles. Mas, mas veja, você comprou a música Sim, eu comprei uma música Porque, por exemplo tem, tem a trilha sonora inteira Não sei quantas músicas são é, Mas assim, por exemplo, eu poderia comprar uma música só.
0: Então, e aí você então, poderia eu contar Como eu de uma ideia, né? música Que entra em single okay. não, não, ah, Na sim. vantagem quando começou a entrar o iTunes como, sim, Não sou o iTunes Porque eu estou logicamente de MP3 E que por incrível que pareça escute evidentemente você ainda pode comprar IP3 das músicas. A uhum. Apple tinha falado que tinha acabado com a, com a iTunes, com a Apple Store, né? Apple Store, não. Com a iTunes mesmo para você não comprar música, mas eu fui dar uma olhada no iTunes, você pode comprar música ainda. Bom, no dia 12 de janeiro, a banda Crane se reúne para apresentação de cerimônia. Do, quando eles foram um, um, é, colocados no Rock and Roll Hall of Fame lá em Los Angeles. E essa indução quer dizer são, são artistas que foram ser ali no Rock and Roll Hall of Fame. E junto com o Queen, nós temos o Creedence Clearwater Revival, Wood Brown, The Doors, Van Morrison Sly And The Family Stone. Em
1: um, 25 de oh. janeiro, um músico ativista é anti-governo. Fela Anicolapo Kuti é acusado de assassinato e conspiração após, segundo a polícia nigeriana, seus seguranças pancarem até a morte um eletricista em sua casa.
0: Não, e o foda é que meio que acabou com a carreira do Fela porque fala Kuti foi um músico africano, criador inclusive do Afrobeat, um ritmo foda, foda, e é um ritmo assim que eu torno mundo todo porque você assim, imagina você pegar o jazz e fazer esse jazz com uma batida africana e uma, uma coisa diferente uma coisa quase de rock progressivo inclusive, só que no do jeito do, do Falakut só que qualquer coisa que pudesse surgir pra acabar com a carreira do Falakut apareceria, porque pra indústria mesmo hoje, tá? É inadmissível que uma pessoa negra consiga fazer muito sucesso. Tanto que assim, tudo bem, nós temos o Chuck Berry, nosso aqui também foi para problema que ele gostava de alisar menores, mas se alguma pessoa branca comete a mesma coisa, você não tem um tratamento tão pesado Quanto para as pessoas negras. Então assim, você pega por exemplo, vai, embora o contexto seja outro, mas o David Bowie, que também transou com a menor de idade, o peso que teve pra ele esse caso foi muito menor do que o caso do Chuck Berry que foi pego com uma menor de idade. E, e assim, tudo bem. Eu entendo que o caso da menor de idade, a moça fala até hoje, ela quis fazer e tal. E eu até entendo, o pessoal tem que entender que a adolescente não é um ser puro, um cristal puro e imaculado que não seja vontade de fazer sexo. para eu paro um pouquinho com isso. Mas o, a, o tom acusatório em cima dele é muito menor do que o que foi em cima do Chuck Berry, que o cara perdeu o show, perdeu dinheiro e morreu quase na, na pobreza, inclusive, por conta disso então eu acho complicado o caso do Falakut não é o Falakut era parte da parte do momento antirracista então pesou muito pra ele muito ele foi cancelado numa época que não existia cancelamento ainda no dia 31 de janeiro agora vamos falar de algo que é muito legal e ao mesmo tempo muito triste quando a gente pensar hoje Michael Jackson ele se apresenta no intervalo do Super Bowl e é uma performance gigantesca. Porque antes do Michael Jackson, não tinha essa coisa. Vamos chamar um puta artista para fazer o um show de finalização da, do Super Bowl. Porque normalmente a partida mais importante do Super Bowl, eles hoje chamam um grande artista. Quando tivemos gente é, tivermos Beyoncé, tivemos Rihanna
1: só yes. uma coisa, o um Super Bowl é o nome da final do, do campeonato sim, 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 é o, o, final, é o Super Bowl é uma parte do isso então, desde
0: que a final do campeonato graças ao Michael Jackson e o sucesso que fez hoje você só contrata artista muito grande tanto que muita gente assiste o Super Bowl só pra pegar esse show
1: é que é um espetáculo à parte, né
0: Sim, não, é gigantesco Estados Unidos, a gente, o pessoal pode falar o que for De americano Mas quando eles organizam o
1: esportivo
0: É tudo muito grandioso
1: Tipo, é, é um negócio que tem uma relevância Assim é... Eu ia falar comparável Mas eu acho que nem é justo falar Eu acho que é maior além do, Por exemplo, um show de abertura de Olimpíadas Sim. um espetáculo tá né? ah, para
0: vocês terem uma ideia caros ouvintes, uma final de Super Bowl é assistida por mais gente ao redor do mundo do que a Copa do Mundo é, para você ver é muita gente que assiste o Super Bowl nem a final da Copa do Mundo tem tanta gente que assiste
1: é, não sei. Eu acho questionável, mas é um negócio muito. Assim, não, mas é, tem, é, dados é isso. Tem, tem dados
0: pra isso. Tem dados. É que se é você mas... pensar. Os Estados Unidos é a quarta ou é a terceira maior manipulação do mundo. Se só eles assistirem, já dá mais pra final da Copa.
1: Não, mas. Mas é, mas é que tá. É porque tem que verificar a questão de dados. assim Tem dados que. Mas assim, por exemplo, se você pensar que é um esporte que eles inventaram. Que basicamente, assim, tudo bem que não assim, mas na maioria, assim, eram só eles que jogavam. E de repente o mundo inteiro se volta pra ver um negócio desse, né, um negócio, é impressionante.
0: Não, é, e é um esporte muito técnico, é um esporte com muita regra. E que ainda é, assim... É, a
1: é, é, assim, é foda porque fala que é um esporte que tem bola, mas é tipo... Um, é um bagulho tipo estratégia, é domínio de território, tá ligado?
0: É, tanto que marcar o gol nem é tão importante assim.
1: É, é porque tem as pontuações, né? O, o gol ali, ele vale um ponto lá, o que vale mais acho que é o, é o touchdown, né? Não sei exatamente que é, porque eu não... É se, é, confesso que eu gostaria de entender e tal, mas não não sou uma pessoa que gosta e que acompanha futebol americano Cara, eu tentei assistir futebol americano duas
0: vezes e eu não entendi nada do que tá acontecendo ali
1: eu queria jogar os joguinhos de futebol americano parece ser legal pra jogar tipo, um videogame
0: não, e pra você ver é, muito antes de você ter o FIFA Soccer consolidado, a maior franquia de jogo de esportes era do, do John Madden o John o John Madden já tinha jogos consolidados muito antes do FIFA Soccer ser o FIFA Soccer que a gente conhece hoje
1: Bom, é, no dia 10 de fevereiro a Oprah Winfrey entrevista a Michael Jackson durante um especial de horário nobre na televisão dos Estados Unidos né? essa foi uma das entrevistas mais assistidas na história da televisão e foi a primeira que o Michael Jackson deu aí, depois de 14 anos não, e lembrando que em
0: 93 já tinham aquelas polêmicas do Michael Jackson de afofar menores. É. Então. E aí, em dia 6 de março, o single de I Always Love You da, da Whitney Houston, ela fica na 14 semana consecutiva no topo da parada dos Estados Unidos. É, é na verdade, assim. O filme foi muito bom o filme Guarda-Costas, mas a música dela é tão maior que o filme, que o pessoal nem lembra desse filme do Guarda Costas. Lembra que ele existe por causa do, da referência do
1: I Will Always I Love You, porque é a música tema do filme. Fica imaginando que é só um videoclipe, né?
0: É, exato. E o videoclipe
1: que é inclusive feito com base no próprio filme. Sim, que tem cenas do filme. Bom. É, no dia 22 de março, o Depeche Mode atinge o primeiro lugar nos Estados Unidos na Billboard 200 com o álbum Songs of Faith and Devotion
0: a gente vai comentar também no programa sobre esse disco, sobre o Songs of Faith and Devotion que pertence também àquela sequência de bons álbuns do Depeche Mode aliás, tem uma coisa que o Depeche Mode faz muito bem é lançar discos muito bons, porque desde que ele lançou o primeiro dos anos 80 até o metade dos anos 90 você não tem um disco ruim o Depeche Mode conseguiu fazer um disco muito bom no segundo disco antes de chegar no violento. então o Depeche Mode é aquela banda e conseguiu lançar a hit atrás de hit que é difícil, disso pra tá caralho, pra tá caralho isso. Aliás, nem grupo pop, eu acho que só os grandões do pop, de Michael Jackson e Madonna, conseguiram feitos parecidos com The Beach Mode. De lançar single atrás de single foda. No dia 29 de março, o Swede lança o seu primeiro disco, que é ontem um titulado. E ele começa no número 1 um no Reino Unido. E é a primeira vez, e é um recorde para um artista britânico. Consegui entrar na, Estrear na, No primeiro lugar Logo no começo Nenhuma muito sabia tanto que tinha conseguido isso No primeiro dia, na estreia do disco E o Swedish também é um outro grupo Muito importante dos anos 90 Também foi um grupo que desapareceu Na vida dos anos 2000 Mas era um puta grupo importante Nos anos 90
1: No dia 22 de abril O Stone estreia na Broadway, que é um espetáculo aí baseado no disco do The Room
0: Do Tommy que é a ópera rock deles sim que é um baita disco também um baita disco. inclusive é o The Room meio que começa com esse conceito de ópera rock e aí nós temos no final de abril uma versão animada do Barry White aparece nos Simpsons lá nos Estados Unidos, e esse episódio que aparece o Barry White, eu lembro que é um episódio que a Lisa participa. Esse episódio passou no Brasil e tem no Star, pra quem é assinante do Star, no Star Plus, esse episódio que aparece o Barry
1: White. Em 10 de maio, é, Hugh Whittaker ex-baterista do The House Martins é condenado a seis anos de prisão por agredir um ex-sócio comercial com o um Machado.
0: Você vê oh, como são as coisas. O The House Martins é uma banda bem tranquila, né? O The House Martins. E o um cara vai agredir o outro com o Machado.
1: Você me lembrou o começo do filme lá do... do James Brown lá que o Pantera Negra interpreta o James Brown cara.
0: no dia 20 de ah, maio ah não, desculpa, eu já estava pulando de aqui de maio That's the Way Loves Go, da Janet Jackson atinge o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e fica 8 semanas consecutivas e aliás, também vale apontar o seguinte Janet Jackson que depois de muitos anos conseguiu sair da
1: sombra do Michael Jackson É, antes de saírem outras coisas com ela no Super Bowl, né? É, e no dia 18 de maio, né? A Janet Jackson, ela lança seu quinto álbum de estúdio, intitulado Janet. É, é o terceiro álbum consecutivo dela a estrear em primeiro lugar na Billboard 300. Sendo o primeiro álbum de uma artista feminina a estrear em primeiro lugar no, na era da Nielsen SoundScan. Também ela se, se torna o primeiro álbum com as maiores vendas na primeira semana de artista feminino na história na época, menino aí 350 mil cópias.
0: O que é um feito muito grande, lembrando que ela disputava com o Michael Jackson o, o lugar. E assim, o, não que assim, houvesse uma rivalidade entre os dois, tanto que a Janet e o Michael gravaram muita coisa juntos mas Sim. ela ficava sempre na sombra do irmão mais famoso até que ela conseguiu criar asas e o pessoal vê ela como uma artista separada, que ela é uma artista muito boa também
1: no, é no que dia... é muito estranho, né? porque no caso da desculpa, aí no caso da família Jackson, né? o, o Michael é mais ou menos aquele é, ele faz o papel daquele primo que passou no concurso público, né?
0: exatamente, exatamente e aí, nos dias 27 a 6 de junho, realizado o segundo festival internacional da música de Brisbane Maynard. e E é um festival super importante também, porque esse é um festival que também começa a aparecer pro mundo no formato de festivais que não eram ainda uma coisa muito consolidada em 93. É para ficar mais depois.
1: No, no dia 7 de junho, em seu 35º aniversário Prince anuncia que está mudando seu nome Para um símbolo impronunciável Que por sinal também foi o Esse símbolo também Foi feito uma guitarra com esse símbolo né? Que era a que ele passou a tocar nos shows Isso leva ele A ser chamado de O artista anteriormente conhecido como Prince Até o ano 2000
0: Então e vocês sabem que Esse nome Era um protesto do Prince Contra a gravadora dele ele tinha trocado porque a gravadora tava explorando ele demais e ele não concordava com isso. Ao trocar por um símbolo, ele não precisava lançar disco mais para aquela gravadora. Boa. É, foi uma jogada muito legal né, do Prince. E como ele não era um símbolo que podia ser produzido, eles não podiam gravar isso num CD. Então meio que era uma forma de decidir ele produzir. Depois ele cansou, falando, deixa eu voltar a ser Prince mesmo. É melhor, né? Não, é melhor, com certeza. No dia 17 de julho, o Guns N' Roses fazem o último show da turnê do José Arlúmia. E também é a última turnê com a formação original. Porque só voltariam para essa formação em 2016. Porque, se eu não me engano, saiu o Giz ou o Dutton. Um dos dois sai da banda por tretas com Axel Rose.
1: Obviamente né? Qual o motivo que teriam para sair da banda Se não o Exo Rose né? No dia 18 de julho Num show do Lollapalooza na Filadélfia O Regia Ginza Machine usa toda a sua apresentação De 14 minutos Para protestar contra a proibição De sua música aqui no The Name e no rádio Com apenas o feedback da guitarra Como som O grupo aparece no palco nu com as letras PMRC Pintadas em seus peitos E fita adesiva elétrica Em suas bocas
0: É, na verdade assim é, Killing the Name foi proibido Nas rádios por causa do conteúdo Da letra E os caras foram tocar uma palusa Assim, na coragem Porque os caras tiveram, eles eram banda de abertura Nessa época E aí, por tocar Killing the Name Os caras colocaram Lá o PMR PMR-C, PMR né? E colocar fita é, fita isolante na boca porque os caras eles falam, não, a gente não pode tocar então fica só o ruído do pedal é só aquela distorçãozinha do pedal que tocava de fundo e em 14 minutos eles tocaram que the name sem cantar ou sem executar por conta da flexura e aí no dia 5 de agosto a Natalie Marchand anuncia na MTV que tava saindo do 10,000 Maniacs após 12 anos que aliás, outra banda quem é dos anos 90 vai lembrar aquelas coletâneas de músicas de, de amorosas, sempre tinha a música do 10,000
1: Maniacs Tem a de novela, malhação e por aí vai, né
0: exatamente, Três de Motel também
1: dia 10 de agosto o guitarrista do Mayhem, Euronimus é esfaqueado até a morte pelo colega de banda Varg Vikernes em Oslo, Noruega, causando o fim temporário do Mayhem
0: pois é o Varginho Jesus o senhor Christian que depois ele depois de muito custo trocar esse nome Christian Sim. resolveu que tinha que esfaquear o amiguinho e não ficou muito claro o porquê que ele esfaqueou o A, As fontes mais confiáveis dizem que é porque o, o, o Varg ele tinha uma ideia muito errada e o Eurônimos, ele era muito fã do, da União Soviética, do comunismo, e que ele e representava, na visão do Varg, uma ameaça para ele.
1: Crime passional. É. poderia Climba ser
0: poderia ser também poderia ser também
1: poderia, afinal, é, afinal, acho que encaixa
0: afinal de contas hoje não sabemos que Varg só, só na verdade consegue ser tratado de forma adequada
1: quando ele começa a
0: broselhar muito e a internet se une pra, a única coisa que a internet serve de bom que é se unir fazer o famoso vampetaço.
1: petaço é. não, e incrivelmente é aquele negócio, você vê que o Varg é uma pessoa tão errada que Quem é que aceita Que ele more no país Já que ele se tornou pessoa não grata Na Noruega A França, que é um é. dos países que Abriu as pernas e virou a bunda Quando chegaram os nazistas né?
0: Pois é, bem lembrado Inclusive o Varg já foi pego com explosivos Na França e continua morando lá
1: não. Explosivos E um arsenal com vários fuzis Exatamente, e não foi deportado. É, é, é quase um vizinho do Bolsonaro, né?
0: É, exatamente, só não seria vizinho do Bolsonaro porque ele não gosta muito de caras que, que louvam Jesus.
1: É, sei lá, né, cara? Do, do jeito que são as coisas, era capaz dele até aparecer no, no palanque, fazendo um show. Se, se não tivessem proibido os shows aí pra campanha política, era capaz do Varg fazer um show pra campanha do Bolsonaro tocando war, né ele e o André Valadão juntos é pra você ver que a contradição mora aí aí é fazer uma broderagem, que os dois ah,
0: ah não, claro, claro, É ver aquele cara branco, aquela barbinha, ia... lembra que ele chama Christian?
1: os dois brancos, né Inclusive. é, mas
0: o Varg não enxergaria ele com o branco, né
1: Lembre-se ah, que pro, aí... pro Varg nós somos morenos. Ah, mas lembre-se que, até, por exemplo, o Eurônimus ele tinha uns traços meio orientais. Que quem sabe o Varg ele curtia as coisas exóticas, né?
0: É verdade, verdade. Tem, tem esse, tem esse lá também. No dia 24 de agosto, a notícia, não notícia muito ruim é divulgada, que é que Michael Jackson. Abusavam de menores. E a partir dessa época começou um grande martírio na vida dele. Porque o Michael Jackson tem um problema né, nesse sentido.
1: O Michael Jackson é um cara que teve muito sucesso com criança. Ele é um cara muito excêntrico, né? Quero. É um cara muito excêntrico. Não, e
0: o que pegou muito do Michael Jackson é que a gente tem que lembrar o seguinte... Não que eu acho isso é justificativa, longe disso, mas que ajudou bastante. Ele é um cara que precisou ser embranquecido para ser aceito pelo mainstream. Mas nunca o mainstream aceitou ele completamente. Porque, assim, os caras têm que imaginar: pô, como você vai pegar o maior artista de pop do mundo ser um cara negro? Aí ah, entra mais uma vez naquilo que eu falei sobre o peso que isso tem o nunca foi provado em nenhum momento que o Michael Jackson abusou dos menores nunca foi provado, tem aquele um documentário muito bosta da HBO que entrevista os caras, mas já tem notícias de que os caras mentiram muita coisa de depoimentos que eles deram então assim eu particularmente prefiro não dizer ah, o Michael Jackson fazia ou não fazia porque primeiro tá que o Bortz não responde. Eu acho que é muito Sim. feio a gente especular algo de quem tá aí para se defender. Segundo, a própria filha do Michael Jackson defende o um pai. E eu acho que se alguém como ele abusa de menor, abusaria da própria filha também.
1: Sim, é possível.
0: Sabe, nem a ex-mulher dele, que era filha do Elvis Presley, fala alguma coisa contra ele. Sim. Então, quer dizer, teria que surgir uma prova, uma prova muito contundente, que não fosse somente relato, para poder dizer: olha, o, o cara realmente fez isso. Eu não duvidaria se isso acontecesse, tá? Se alguém me pergunte, eu não duvidaria. Só que eu prefiro dar benefício da dúvida para saber se é real ou não, porque não há como conseguir essas provas concretas. E a gente tira com informação tem que tomar muito cuidado com o que informa. Então, assim, tem o um documentário da Netflix que não prova, nada, Netflix não prova nada, tem um monte de acusação que nunca derem nada, e eu não acho que nos Estados Unidos, ainda mais depois de morto, não ia rolar alguma coisa sobre ele se esse escândalo fosse realmente factível, sabe? Sim. É só isso. Então eu prefiro deixar como não acreditar e nem duvidar que isso possa ter acontecido.
1: E falando até na, naquela questão que você falou da diferença do, dos dois pesos e duas medidas... É aquele negócio, né? Você pega o exemplo do Woody Allen que... Entre várias aspas, casou com a enteada, né? É, e, e tipo, o cara normal, o cara é um gênio tal, essas coisas, né?
0: Não, na verdade, no caso do Woody Allen ainda é mais complicado... Porque saiu uma matéria um tempo atrás... É, nos caras questionando essas acusações porque eu nunca nem encontrei provar nada também contra um o o de se casar com a inchada, sim, é um B.O. pesadíssimo sim. mas se você sim. quer pegar uma coisa mais foda, pega o Polanski sim, sim o Polanski é mais complicado porque o dele tem prova, o cara foi preso inclusive e o Polanski ninguém tira a genialidade do Polanski porque o cara abusava da esposa, sabe? e então, ele é
1: um gênio, pô. É Um gênio, como um diretor é um gênio, assim como Michael é Jackson é um gênio. E a gente tem que começar é que... a pensar um pouco nisso também. É, porque também a gente tem que saber separar as duas coisas, né? Separar a obra do cara do cara, né? Tipo, não é porque o cara ele é um, um lixo de ser humano que não é capaz de fazer coisas ali impressionantes, né?
0: É, exato exato é e, você, e, e as pessoas gostarem ou não não interfere muito isso claro uma coisa é você gostar do burzum que o Vargas usa a plataforma musical dele para propagar discursos de merda ou para crescer para deixar esses discursos para é você pegar o Polanski que faz um baita de um filme foda e ele se mexer em pessoa não faz parte da obra dele e é um completo, já comentamos isso em algum programa, eu quero um dia a voltar nesse programa, pra gente ver, não só questões das temáticas e tudo mais, mas pra ver algumas considerações, outras que deram vacilo, afinal de contas, até aconteceu uma coisa muito engraçada, o filme Anselmo repreendeu um fã que fez, fez Jéssico Nazista no show dele.
1: Não. Não faz o menor sentido
0: não, mas é por isso que eu falo as pessoas, elas se precipitam muito quando vão chamar as pessoas de nazista fascista eu falo que o fiancéu não é um nazistão o é um babaca sim, é um trouxa é um babaca que vem uma baquice e que se chama de trollão
1: é, e que, que é assim racista, bom, o cara é do Texas, né, então sim, não, mas ele não é branco. É mas, mas ele não é branco ah, mas ele é racista
0: Sabe, o Phil Anselmo Aliás, ninguém do Pantera é branco Para os padrões americanos é, t -t -t
1: não, Com bem ambos, né O Texas era, foi roubado do México Então é muito provável Que os caras lá sejam, tenham Ascendência latina
0: É, que é o caso do Phil Anselmo Até por nome do Anselmo
1: não é o nome americano O Dimebag hum. Que você percebeu, o cara é moreno O Dimebag, porra Acho assim, que o cabelo dele lá enrolado, pô. É, não é. E
0: o, o, ele ainda é mais um fiançando também é bissexual, sabe? Ele também curte rapazes.
1: Sim.
0: Então, assim. É, eles é são um babaca. Eu falo que o eles são um babaca. É diferente do Vargue, que não é só, o Vargue é mais perigoso. O Vargue se organiza, inclusive.
1: Mas o Vargue é criminoso. né? Ele é um criminoso condenado, né? Então...
0: Exatamente. Então, quer dizer, é diferente o peso que se dá pra esses dois. É tipo a Jacob tem... que financia grupo transfóbico.
1: Sim. Não, e, e tem um ponto também, né? Porque, tipo. Eu entendo que, sei lá, podem falar em relação até o peso da palavra, criminoso e tal, essas coisas. E assim, o Varg é criminoso de homicídio, não é. O cara que, sei lá, ele, ele roubou um pacote de pão Sei lá, ele roubou uma carteira Alguma coisa assim E
0: não só homicídio Homicídio e tentativa de ataque terrorista
1: é, Homicídio qualificado né
0: Homicídio qualificado E tentativa de ataque terrorista Porque depois ele ia lá jogar uma dinamite Num grupo de Anarco que tinha lá Próximo Então o Varg
1: é criminoso mesmo Crime, crime, hum. pesado o, o, o Varg estar vivo é uma coisa que Sempre eu, eu olho assim e falo Cara, pena de morte devia existir Tipo, padrão O, ca, o cara que fez uma coisa que o Varg fez Cara O que, que vai vir de bom num cara desse? Nada Entendeu? É, é uma coisa que pra mim é meio confusa Não, não consigo colocar isso na cabeça
0: Agora vai, César, é a tua notícia.
1: Ah, é verdade. Então vamos lá. Depois de tudo isso, dia 28 de agosto, Bruce Dickinson faz seu último show com Iron Maiden até o seu retorno em 99 em Londres. O show ele é transmitido na televisão britânica e posteriormente lançado em VHS e DVD. E
0: se eu não me engano, é o que vai dar origem ao Real Live One, esse show. Real Live e Real Dead One que inclusive nos, nos discos se a gente vai comentar, a gente não comenta o ao vivo mas esse disco do Iron Maiden é importante comentar porque meio que é o disco que manteve a longevidade do Iron Maiden pro grande público muita gente dos anos 90 aqui
1: no Brasil principalmente conheceu muito o Iron Maiden quando é esse disco sim e também porque, né, convenhamos que sim. apesar de muita gente pagar pau o disco de estúdio anterior é o Fear of the Dark, né? Que é um fracasso, né? É, como
0: o isso ele é bem ruimzinho mesmo. Dia 2 de setembro, o ex-mandado e sua segurança são acusados de assassinato de um membro da, de gangue de 20 anos em um tiroteio que ocorreu no 25 de agosto. Eles foram inocentados em 96, olha só, três 3 anos que os caras foram inocentados desde essa acusação. Foda, foda. Snoop Dogg é foda.
1: É. É, no dia 14 de setembro, né, uma ação civil é movida contra Michael Jackson por Jordan Chandler, de 13 anos, e seus pais acusando o cantor de abusar sexualmente do menino ao longo de sua amizade.
0: Inclusive, esse cara, ele apareceu um documentário do, do Neverland lá, e o livro depois me deu todo editório ele já trocou diversão já já teve gente já falou que foram os pais que obrigaram o depoimento então o cara ele é bastante complicado nisso. no dia 20 de setembro o The Mode se torna uma das primeiras bandas a usar a internet sim amiguinhos, a internet existe desde os anos 90 desde 91 para ser mais exato para interagir com os fãs, realizando uma série de perguntas no, resposta no AOL, no American Online, que não existe mais no Brasil. O AOL as atividades e o que tinha do AOL foi vendido para o AOL. Mas aqui não vingou, porque o AOL dependia unicamente de você ganhar dinheiro com pagamento de mensalidade. E, e não dava, cara. O, o AOL você conseguia de graça. Outros lugares que eu via de graça. E era muito ruim, ruim o serviço. Eu já usei o AOL, inclusive. já usei... Era então, muito ruim o serviço no Brasil.
1: E também é contraditório, né? Porque nessa, nesse começo aí da internet... Porque assim... Você já tinha que pagar... Por meio de comunicação, que era o telefone, né? E se ainda pagar pra acessar a internet... Era urso, né? Eu lembro dessa época aí. Era triste, né? De você tentar refazer a assinatura gratuita lá para não ter que pagar
0: ah, não. tanto que no Brasil a gente teve uma lei que impedia de você pagar por acesso tanto que é nisso que o UOL foi muito ligeiro e começou a criar um fete de conteúdo
1: é, por, porque eu até lembro que aí foi o que começou, por exemplo que assim, você tinha a figura da você tem uma, a companhia telefônica que é a que te fornece o meio Precisa acessar a internet, que é a internet de né pelo telefone. E você tinha o, o provedor de internet, né? Que é quem, entre aspas, é o seu porteiro para a internet. Né, permitiu o seu acesso. Você só tem a conexão de escada, mas você não tem no provedor, você não conseguia acessar. É,
0: exato. E todo mundo que tinha é telefone. E no Brasil em 95 começou isso. Estados Unidos em 91 começo daí. E prossiga, César.
1: Aliás, não, só eu queria comentar uma outra coisa antes da gente prosseguir, que é só para explicar um pouco melhor até para os ouvintes, porque como que funcionava, né? Para você conectar na internet, não era só a questão de você ter o meio para você se conectar, né? Basicamente, você fazia a ligação do seu número para outro número, que era o número do provedor. E aí, com isso, você se conectava à internet, né? Se conectava aos sites aí e tal. Então era, era esse ponto que Por isso que tinha essa lógica de existir o provedor Que era o cara para quem você ligava Que te conectava A internet de fato tá? E bom No dia 25 de setembro a Madonna Inicia a turnê mundial The Girlie Show Em Londres, Inglaterra Visitando países como Argentina Brasil, Israel, Turquia, Porto Rico México e Austrália Pela primeira vez
0: Que foi quando bateu Madonna aqui no Brasil na primeira de muitas vezes dia 3 de setembro, 2 de outubro o festival vocal de música de Abu Ghosh, ele é realizado e ele vai ter uma junção de tradições judaicas, cristãs e muçulmanas e também com a apresentação do, do Messias de Handel sob direção do Avner B. Byron, e esse foi um festival muito importante também, porque umas poucas vezes que você tinha de festivais voltados para essa coisa multicultural aconteceu nessa época. E esses festivais continuam acontecendo, só que a gente tem notícia a pessoa prefere privilegiar festivais tipo o The Town, que é um rock Rio de São Paulo.
1: Que por sinal, acho que é a mesma produtora. Sim, sim. É o Medina que produz. Tipo, é, é, é legal ter festivais assim tal, não sou contra, mas pra, eu acho que é meio chato você ter um festival feito pela mesma pela mesma empresa porque fica um negócio pasteurizado. é tipo Rock in Rio São Paulo sabe, é muito mais do mesmo você não tem novo formato você vai ter ali o mesmo padrão de artista, sabe então só que não, vai ser, só que não vai ser
0: temático ah.
1: né? como assim? Porque o Hockey tem um dia que vai tocar um pop, um dia que tocar... Ah, tá, toca... tá, tá, entendi. Não vai ter a separação das atrações aí por tema, né?
0: Porque vai ter um dia só, né?
1: Sim. Então, não, um tem só. vários dias, não. é um dia só não. Pô. São quatro dias.
0: Mas não é separadinho por tema que nem Rock Rio, Então, enfim, prossiga, César.
1: Bom, no dia 1º de outubro é lançada a MTV Latinoamérica. Que eu acho que era mais para esses países de língua espanhola, né?
0: É, exatamente. Inclusive, o, quando, a gente, enfim, quando começou a TV a cabo no Brasil, em 93, você tinha a possibilidade de assistir MTV Brasil, que já tinha começado em 91, a MTV Estados Unidos e a MTV Latina. Dá pra ver as três MTVs, a MTV Latina, ela cobria do México até a Argentina, exceto o Brasil.
1: É. Mas, obviamente, a melhor era a MTV Brasil.
0: É que a gente não era cópia da MTV Estados Unidos. O mais interessante é que a nossa MTV, ela era uma MTV muito própria. Tanto que, quando a gente mudou para um canal de reality, isso aconteceu antes da MTV americana.
1: Ah, mas na verdade a MTV americana já estava começando com isso, né? É que o. É que aí o Brasil foi copiando esses formatos e se transformou só nisso, né? Mas, por exemplo, a gente tinha é, programas que eram baseados nos programas de fora, né? Como o Fury MTV, que era a cópia do Redbangers Balls. Você tinha o Disque MTV, que era parada de, de área, né? É, o top, Mas, 10, zona, o top 10 MTV. É, isso, e tinha também o, o, o no final de semana que você tinha aí o top 20, um negócio assim também. Só que né, você tinha outras atrações e tinha um toque diferente, né? Além de ter a, a premiação própria, né?
0: É, que MTV latino nunca tem premiação própria, tudo via e Sim. e que mesmo com o MTV Brasil voltando pra Viacom a gente não tem mais o, o VMB o que é uma pena não, não basta de um formato legal o VMB e
1: é que não tem música, né e, você tem o Caramba, qual que é o nome do MTV Mial. É, não, não sei agora, o que, que é essa merda
0: né? Não, agora você tem o MTV Mial, tem o MTV Anos 2000 e tem o que, 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 o que é, só uma... é, você foi lá na TV a cabo. Agora tem outros canais da MTV. Tem o MTV.
1: Tem ah, o... não, não, não. O MTV Miau é, é uma premiação. Sim, sim. Eu sim. não sei do que, que é, mas é uma premiação.
0: E a MTV ela, ela tem um canal dos mesmos moldes da MTV dos anos 2000, que é passando clipe.
1: Não, dos, dos anos 2000 ou dos anos 90?
0: Não, dos 2000, começo dos anos 2000 porque ela vai parar de passar clipe lá pra 2007, 2008 no Brasil Eu acho foi
1: mais tarde, lá pra 2010 né? porque é, porque assim é, demorou um pouco pra eles apostarem muito nos realities que tinham fora, ah. né, porque antes você tinha aquele, puta, qual que é o nome? puta, tinha um reality, né, que, que era da MTV americana, que eles passavam mas e depois que eles começaram a passar, tipo, esse Jersey Shore, essas merdas, né?
0: É, não, eles. Nos anos 90, o único reality show que nós tínhamos era o Grávida 16.
1: Não, não, teve um outro que teve. Teve um outro que era da MTV Americana, eu não lembro qual que era. Porque eu mas, acho que tinha uns mods, esse negócio de. Da, da galera morando na mesma casa, mas era, tipo, reality entre aspas, realidade mesmo, não era. Negócio todo produzido, assim tal. Mas. É. Então, assim. Até o. Tinha coisas, assim, que eram ligadas à música que eram legais, mas é, enfim.
0: Aí nós tínhamos, no 17 de outubro, o Christopher Michael Oliva, ou chamado, ou o famoso Chris Oliva, guitarrista e esse cofundador do Sabotage, é morto em um acidente de carro. Inclusive foi o que pesou para o John Oliva para ele acabar com a banda. Porque o Salvatage já não dava um dinheiro para ele. E ele falou vou, vai, que é focar em coisas que eram mais rentáveis, que é o Transiberia Orchestra e fazer música para o musical da Broadway. Tanto que eu ouvi, não sei se é verdade, que me parece que o John Oliva vai juntar o pessoal do Salatage Pra fazer uma turnê do Age of Thorns Turnê comemorativa dos 30 anos do Age of Thorns Então não sei, pode rolar Um show também por aí do, do Sabatage
1: No dia 31 de outubro O Tupac Shakur é preso e acusado De atirar em dois policiais de folga em Atlanta As acusações são posteriormente retiradas
0: o Tchupac é um cara complicado, cara. O Pack é um cara que começa ser hip-hop com altas setas e altos problemas de briga e, em um determinado momento, quando ele também toma contato com literatura e com outras coisas, ele resolve que ele vai fazer música de protesto e é onde ele populariza muito o gangsta rap.
1: É que o gangsta, nessa época, era gangsta de verdade, né? Não era só pose
0: não, e assim, o Tupac ele tinha muito motivo para ser revoltadaço a mãe dele foi do Panteras Negras uma do Tupac o nome Tupac ele foi colocado em homenagem ao indígena é, americano
1: o Tupac Amaru
0: é, o Tupac Amaru então, e, e ele antes de ficar revoltadaço ele tinha se formado em artes na Berkeley Berkeley não, é uma universidade foda o cara era artista formado Porra, mano. você imagina que um negro, bem negro como o vindo de um lugar super violento tem uma formação em artes e o cara ficou puto porque ninguém deu oportunidade pra ele aí ele começou a entrar pro crime inclusive foi por conta disso que ele também acabou sendo assassinado que dizem as as lendas, que foi daquela briga antiga lixa da Costa Leste e Costa Oeste que ele acabou pagando. Sim. Mas há quem diga que foi, a certo de contas, da época que ele cometia crise também.
1: É possível, mas, mas igual aconteceu o... com sabotagem, né? É. Mas o sabotagem. Foi... É, então, o
0: sabotagem também nunca ninguém esclareceu exatamente o que aconteceu com ele. Há quem diga que foi vingança ou que foi acerto de contas da ele também estava envolvido com o crime aliás o... tanto ele, o sabotagem quanto o Tupac eles são muito parecidos, não à pouco que o sabotagem é considerado o Tupac brasileiro extremamente criativos, extremamente fora da... eles são eles muito muito fora da curva para as suas épocas você pega o fato de que o, o sabotagem foi o cara que deu oportunidade para trazer mulheres pro rap é, eu acho que isso conta muito isso conta muito e aí no, no dia 11 de novembro o Michael Jackson
1: ele inserita o tormento Daniel Roth na cidade do México no México dia 18 de novembro, o Nirvana realiza o seu concerto acústico em Nova York para a MTV. Que aliás,
0: esse show do Nirvana foi o que consolidou o formato acústico da MTV.
1: E, e é um daqueles assim que tem assim uma caralhada de histórias, né? Sobre esse acústico e assim, desde a da estética que o Kurt Cobain escolheu para ser o show, né? Porque você olha ali, parece que você tá no meio do velório, né? E até porque foi um dos últimos shows que a banda fez antes dele se matar.
0: Não, e, e é tudo muito, muito legal nesse show. Porque é um show acústico, ele não toca nenhuma música de sucesso.
1: Não, ele troca uma. É. Aliás, até é engraçado porque eu, eu lembro até na MTV os caras mostrando os caras da MTV americana comentando sobre o show, né? Porque que, que eu lembro que aí, por exemplo, teve um especial que veio acho que um bom tempo depois do acústico em que os caras pegaram, tipo eles transmitiam tipo como se fosse um mini documentário, né? Do, do pessoal que trabalhou na produção do show e depois o acústico na íntegra, né? e os caras falando lá, porque tipo meu, já começa que tipo era acústico e o, e o filho da puta do Critical Ben, ele aparece com a porra de um, de um violão com um captador e com um pedal de distorção é, que é. ele é quando vai tocar tem um o Soul the World ele toca é, distorcido o Penalty. tem uma sim e tem uma outra, uma outra cover também, se eu não me engano, que ele também, que ele também usa esse violão e que, tipo, já, já começou por aí que os caras já ficaram meio assim, né? E, e também porque, por exemplo, a única música, a Zona, que foi tocar nesse show foi Come As War do Nevermind, né? E que o pessoal já tava meio apreensivo porque vai lá tocar uma, duas, três músicas e, tipo, os caras tocam... É, música obscura da banda Música de banda ali que eles gostam Que tipo, ninguém nunca ouviu falar Alternativa pra caralho E eles, caralho, mano, esses caras não vão tocar nenhum sucesso Vai tomar no cu, né E aí eles vão lá e tocam Come As War
0: Pelo O Patrick Cohen Ele sempre teve um olhar Meio foda-se pro, pro Nevermind, porque foi um disco Que estourou o Nirvana E ele não gostava daquele disco por conta desse sucesso todo. Sim. Ele não queria que o Nirvana fosse essa banda gigantesca que se tornou. E meio que é, isso também. Ele os para... um
1: Guns N' Roses da vida, né? É,
0: não. Ele, tava... ele não queria nada próximo desses. Ah, inclusive, o Nirvana era uma banda maior que o Guns N' Roses. Aliás, de rock, nos anos 90, nenhuma banda ficou do tamanho do Nirvana. O Nirvana é, foi uma sim. banda que ficou gigante, gigante e quando ele tá esse acústico e olha como que as coisas são, né todo mundo tá querendo, nossa, vai tocar música do Nevermind, né e e porra, mano, ele viu aquilo ali e falou, ah, foda-se, vou tocar Come As You Are porque você não tem nenhuma versão dos meus Lacking Spirit e você percebe como o Kurt Cobain tinha uma visão que nem o Strutter do tinha o acústico ficou do caralho. Sim. E só com música lá do B.
1: Não, e porque os caras ainda convidaram também os malucos da, das, das bandas que eles tocaram cover também. Ah, do Meet Puppets. O cara do Meet Puppets tocou nas é. três músicas
0: que eles fizeram cover. Pô, os caras tocam poly, meu. Tá, vai. Do, do Nevermind tocam uma pole. Tocam a... Que nem era música mais famosa toca Come As You Are e depois ele começa a tocar músicas de outros discos tocar principalmente a música do Inútero Sim. que é o que deixa a coisa ainda mais mais sombria porque o, o Inútero é, é, é pra mim o disco mais legal do Nirvana eu gosto muito mais do que o Nevermind mas não tem como discutir cara, tem. o Nevermind ainda é o melhor disco
1: é porque ele tem muita... Tem coisa diferente, assim, por exemplo Você pega igual Hardship de box Que você tem afinação diferente, sabe? Tipo Tem umas coisas muito...
0: Aquela, aquele, aquele disco ali é Puro rock alternativo é, Sim,
1: começa muitos, pela capa, né?
0: Muita coisa do Sonic Youth Também minhas influências meio noise Ali é foda, cara, é... eu gosto muito, do... eu go... e as letras muito sombrias. E, em útero, é o Kurt Cobain no auge da depressão também. Música com um apelo no baixo, é... era foda, cara, era foda. E aí, eu... Eu, 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 esse acústico meio que foi... Vamos dizer assim, um divisor de águas Pra todo mundo ser musical Foi quando a música musical percebeu que disco acústico Dá dinheiro
1: É, e, e um dos formatos mais ilegais que tinha Da MTV, né, cara Porque se pegava O... Né, artista que tocava em estádio E se colocava num, num Negócio intimista, assim, né Tipo Com, sei lá, uma centena de... Algumas centenas de pessoas aí, no máximo, junto ali. Um clima bem diferente, tipo, um clima meio de pub, né?
0: É, Exato, e cara, o MTV Unplugged, ele é um formato da década de 80, final da década de 80, e ainda assim, teve muita coisa legal. Muita, muita, muita gente legal é, tocou. E assim, é, o que eu acho foda do MTV Acústico, que ele era é um formato de programa. Sabe, Sim. né? Ele era é um formato de programa, muito legal. E já tivemos... Para vocês ouvirem isso, um dia a gente precisa muito, mas eu acho muito material para poder falar sobre isso, falar dos acústicos MTV. Tanto lá fora quanto no Brasil. Porque teve o Steve Ray Vaughan tocando com o Joe Satriani, teve a Cine da Connor, teve o Gray White, o Elton John, como você falou, bandas de estádio tocando ali o Black Crows o Poison o The Cure tem o episódio
1: do Acoustic TV o Ariane, tem a a Shakira antes de, de estourar é, na, quando ainda cantava em espanhol
0: pô, o Queen's tocou né, o Acoustic TV nós também tivemos o Rock set, o Midnight Oil, o Duran Duran, o Stone Temple Pilots, o Lenny Kravitz, o Jimmy Page com o Robert Plant, a Bjork, pô, cara, é, é só pérola, cara. Sabe? Sem, sem
1: contar a versão brasileira, né, cara? Que também é um... Assim, é, é um show à parte, né?
0: E agora, você tem muito menos, né? Porque, graças à pandemia, eles tiveram que fazer uma rebranding, né? Só tocando em casa. E aí você vai ter o a Jean, o a Mosta X, tocando, a Miley Cyrus. Em 2021, o BTS. E na versão europeia, em 94, teve o Phil Collins. E no Brasil, cara, hum. no Brasil também tem, ó, só pra vocês verem como que o negócio é foda Brasil nós tivemos em urbana que o Renato Russo montou todas as músicas é muito diferente a versão acústica do que a versão de estúdio tem do Gilberto Gil tem do Titãs que puta é, foi o acústico que fez a banda voltar à ativa a banda ganhar relevância foi esse acústico o Lu Santos traiu é um puta acústico para Lamas, da Rita Lee da Cassa que também foi outro acústico que levantou a carreira da Cassa porque no Brasil, esses acústicos fizeram um papel muito importante, eles levantaram carreiras Sim. que não estavam lá muito bem o, um, um dos que eu acho mais foda, de todos, de todos de todos, é o do Charlie Brown Jr porque também houve uma mudança de que e aí, você os músicos do Charlie Brown Jr, que são músicos muito foda tocando muito bem
1: Cara, teve o do Capital Inicial que ressuscitou duas, <risos> do, duas carreiras, né? Que foi o Capital Inicial e ressuscitou o Kiko Zambian, né? Sim, sim.
0: E a MTV Brasil você tem que fazer tudo com muito, muito bom gosto. E hum. continua se formando com viu? No Brasil. Tanto que a última artista a tocar esse ano foi a Manu Gavassi.
1: Nossa senhora. Isso...
0: E antes teve com o Tiago York.
1: <risos> Meu Deus, que pode abraçar sempre... só os dois, né, os dois se abraçar aí junto.
0: É, pode, com certeza, isso daí sem sombra de dúvidas. E aí no dia 19 de novembro, o Ed Vedder, do Pearl Gen, é preso em Nova Orleans, porque estava muito chapado e resolveu brigar no barco.
1: Também no dia 19 de novembro, a Madonna encerra sua turnê em Tóquio, no Japão.
0: E no dia 24, a Janet Jackson inicia o torneio mundial do Janet World Tour, lá em Cincinnati, na cidade de Ohio. E é última vez que o de TV, com algumas coberturas ao vivo e parte do show. E essa transmissão teve no Brasil também eu também te vi no Brasil, Porque, aliás, era uma coisa muita coisa de MTV Brasil também ah, ia ter shows desses assim Você conseguia ver flash shows na MTV Brasil
1: Sim. e no um dia 22 de dezembro Michael Jackson faz sua primeira declaração pública sobre as acusações de abuso sexual infantil feitas contra ele em um discurso em vídeo Jackson chama as acusações de totalmente falsas e pede ao público que espere para ouvir a verdade antes de me rotular ou condenar
0: pois é, não, e foi uma apresentação assim, pessoal ficou muito dividido com isso, bom, caros
1: ouvintes a gente
0: tem mais coisa para falar nesse programa, mas já bateu mais de uma hora e meia de gravação já tá muito longo os nossos novos padrões então, semana que vem eu trouxe um programa, sei lá quando a gente vai gravar a gente vai vir com o contexto musical da época, porque antes de a gente falar dos álbuns, Vocês precisam saber quanto era é o contexto musical de 93. Muita coisa é diferente, inclusive. E aí começar a falar dos discos, que muita coisa legal pra gente falar, muita coisa legal mesmo. E aí, sou ouvinte, é isso, ouvinte. Vocês já sabem, vocês vão se você o Groundcast do Quantalugar, é Groundcast no Facebook ou no Twitter, é, arroba Groundcast Brasil no Instagram. Talvez eu coloque o Groundcast de Threads, mas não sei Talvez então eu coloque Coloque mas... plano do Twitter, pô É, né, mas assim Eu já nem uso direito O, o Instagram do... do Groundcast, pô Mas posso pensar Porque tem um esquema muito legal de eu pegar Coisa do Thread e passar pelo Instagram Talvez dê pra fazer uma coisa o legal faz aí faz
1: com o Instagram e Facebook, né É, exatamente, exatamente
0: e tem grandecast.com.br essa mensagem dar um pedido pra gente contata o meu que é o nosso e-mail e é isso aí galera nos vemos no próximo programa e César, antes da gente terminar deixe uma mensagem edificante por favor, ouvintes
1: caramba, mensagem edificante viu? eu devia ter guardado aquela frase do do Roger pra, pra esse momento viu? o garotinho viu? que seria uma mensagem boa ah, e... Putz,
0: e é isso Eu já deixou todos verificado com essa mensagem e nos vemos no nosso próximo programa, um grande abraço para todo mundo e tchau